0: Sane Karma Uta Varda Neshrib Varsa Mania Sarva Siddi Pacuke Kudan Dagelo Pacuke Sundan Dagena Pacuke Tugdan Dagaye Yerme Chikto Makyuke Kudanda Gelo, Gelo, Sundanda Gelo, Makyuke Tudanda Gelo, Makyuke Tudanda Gelo, Makyuke Tudanda Gelo, Makyuke Yeah. Sera.
1: una delle domande che ci facciamo non so quanto spesso però credo abbastanza quando succede qualcosa nella nostra vita e noi non riusciamo a comprendere bene come mai quella cosa è avvenuta e ci chiediamo ma perché? Perché mi succede questo? Perché mi succede quell'altro? Perché questa cosa è così? Perché quell'altra cosa è cos'ha? Prima di tutto ci poniamo questa domanda come se in qualche modo noi fossimo capaci di comprendere la risposta. se qualcuno ci desse la risposta, secondo me non la capiremo. Questo è il mio punto di vista personale. È un po' perché viene un'equazione così complessa che noi la guarderemo e diremo... No? Però uno dei punti più importanti è quello di comprendere la relazione che esiste fra presente, passato e futuro. Questi tre momenti, in che modo si interagiscono fra di loro e che cosa vuol dire uno e che cosa vuol dire l'altro. E dinanzi a questo c'è un cambiamento importante nel nostro modo di trovare e di cercare la risposta del perché. Perché di solito quando noi chiediamo ma perché questo è così... Cerchiamo di solito la risposta in qualcosa che sta avvenendo adesso o in qualcosa che è avvenuto prima. Ci chiediamo perché? Perché sono malato? Perché non ho i soldi? Perché ho perso il lavoro? Perché questo? Perché quell'altro? Guardiamo di solito nel passato remoto cosa è successo in tutti questi anni che ho generato, che ho accumulato o che cosa sta succedendo adesso più andiamo nell'adesso, ok? Però... se noi prendessimo qualunque situazione, qualunque situazione, il momento che stiamo vivendo adesso qui, ehm, prendete qualunque situazione della vostra vita come esempio, ok? E se noi andassimo a cercare di descrivere la storia di quel momento... Come mai quel momento è così com'è? È È complesso. E e dove comincia questa storia? Se noi andassimo a vedere la storia del momento di oggi, adesso qui che ci troviamo, dove comincia questa storia? Comincia oggi? O cominciano anni e anni fa? Per ognuno di noi. Quante scelte noi abbiamo fatto nel passato che ancora oggi viviamo i risultati e che ci permettono di essere qua. Che ne so, magari qualcuno di voi non era di Milano, non era nato qua a Milano e a un certo punto della vita è successa una cosa, un'altra, che vi ha portato a venire qui. E questo, fra altre cose, vi permette oggi di essere qui. Ci possiamo... Magari uno in un certo momento ha avuto una malattia, un momento di difficoltà, quel che era, e per questo non sapendo molto bene cosa fare, ho parlato con un amico che a sua volta aveva trovato un lama, che era... siamo arrivati qua. Possiamo fare mille cose. Però fatto sta che il momento presente è così com'è, perché c'è un... sono diverse, ma non dico infinite, ma tantissime scelte, azioni, interazioni della nostra vita, che portano i risultati nel momento presente. Nel buddismo si parla di tutto questo in due concetti fondamentali che vengono chiamati l'interdipendenza e la legge del karma. Ok? Io oggi non volevo entrare nel discorso dell'interdipendenza, ma volevo affrontare un pochettino meglio la legge del karma. Perché uno è una parola che viene utilizzata molto spesso, e dicevano, no, perché il karma, il karma, il mio karma, non è il mio karma. Non sappiamo neanche che cosa vuol dire, molto spesso, e siamo lì a utilizzare questa parola un po' come se fosse il destino, no? E poi l'esempio classico, che a me mi fa proprio ridere, un po' sorridere, così è quando c'è qualcuno, gli succede qualcosa di bello, guarda che bel karma ho. Succede qualcosa di brutto, è colpa dell'altro, no? Quindi quando succede qualcosa di brutto non è tuo karma? No. Quindi, cosa vuol dire karma? Letteralmente, karma vuol dire azione. Quando hanno tradotto in tibetano, hanno proprio tradotto Usa utilizzando la parola azione. E solo che nelle nostre lingue occidentali, se noi dicessimo, ah questo è avvenuto a causa del mio karma, sarebbe questo è avvenuto a causa delle mie azioni. A ah, guarda le azioni che ho. Non fa molto senso dire guarda le azioni che ho. Il karma che ho per noi fa un po' più senso. Qua ci abbiamo alcuni, come si può dire, intendimenti, secondo me, sbagliati nel riguardo del karma. Primo, l'idea che karma sia uguale a destino. E non è questo. Secondo, ogni tanto dice l'idea che il karma sia un po' come... Un, come si può dire um, una sorta di ricompensa e punizione neanche questo ok karma vuol dire azione e per comprendere meglio dobbiamo fare una distinzione fra il karma ossia l'azione la e quello che viene chiamata la forza karmica legi nuba in tibetano ok che è la inerzia dell'azione perché l'azione in sé una volta che si completa quell'azione non c'è più, è finita quando io vengo e ti dico qualcosa quando io aiuto una persona tratto qualcuno male qualunque azione io vada a compiere che sia questa azione fisica che sia questa azione verbale o sia solamente mentale o che ci siano tutti e tre insieme Quando finisco quell'azione, l'azione in sé è rimasta o è finita? È finita. Però quello che rimane è come se fosse un'inerzia di quell'azione, c'è una forza che rimane. Se noi osserviamo nella nostra vita, ci sono delle cose che noi viviamo oggi che sono risultati di scelte, interazioni, incontri che abbiamo avuto 20-30 anni fa, quando sia. È come una forza che rimane. Quindi ogni qualvolta che noi andiamo a compiere qualunque azione, c'è il momento dell'azione, quindi il karma. Nel momento nel quale quel karma finisce, ossia quell'azione si completa, nasce subito dopo una cosiddetta la forza karmica. È come un'inerzia che rimane lì. E noi abbiamo tante forze karmiche accumulate abbiamo tante azioni compiute nel passato, interazioni che abbiamo avuto, che a sua volta sono come delle forze che vengono con noi e nel momento presente, la persona che vado ad incontrare, le parole che vado a dire, il pensiero che vado ad avere o qualunque altra cosa vado a fare, secondo dell'interazione del momento presente, quel momento presente va a interagire, va a interagire con le forze karmiche del passato che a sua volta danno un frutto che è il risultato del momento presente non so se è chiaro questo però ripeto ancora il karma finisce nel momento che l'azione si completa ma subito dopo nasce una forza è come un'inerzia quell'inerzia è quell'energia che lancia è un po' come se io prendo che ne so, una pietra no, io lancio la pietra verso qualcuno il lancio della pietra è finito lì eh però quando arriva avanti cade in testa qualcuno. E qualcuno ha detto, ah tu mi hai lanciato la testa. No, io ho lanciato la pietra, poi è stata l'inerzia che te l'ha portata lì. Perché effettivamente la mia mia azione si è conclusa quando ho lanciato la pietra. Cosa è avvenuto dopo? L'inerzia di quella forza che va lì. Quell'inerzia a sua volta può interagire con il vento, può interagire con tante cose. È come se io prendo una pietra e lancio verso l'alto. L'azione è finita. Poi cosa succede? A secondo di dove io sarò e la forza che può esserci del vento, se qualcuno interagisce che fa cadere la pietra da un'altra parte o meno, o se no può succedere che io vado a stare proprio nel posto dove la pietra cade. Quindi la scelta del momento presente di essere lì, in quel posto, dove c'è quella forza che sta avvenendo, fa quel risultato. Se io fosse un pochettino prima, cadeva da un'altra parte. Quella forza avrebbe interagito in un modo diverso. Quindi ogni azione che noi compiamo generiamo questa forza, questa inerzia che segue. E noi abbiamo nel momento presente una quantità enorme di forze karmiche, di inerzia, che noi portiamo con noi. Quello che accade è che nel momento presente le scelte che noi facciamo, sia le interazioni che noi abbiamo nel momento presente, per interazione si intendono pensieri, parole e azioni fisiche, scelte, interazioni, materiali tramite queste azioni di corpo parole e mente andiamo a interagire con le forze che noi abbiamo nel nostro proprio passato e queste due parti messe insieme vanno a creare il nostro futuro immediato ossia nel momento presente io agisco penso parlo interagisco col mondo ok? Quell'azione del momento presente interagisce a sua volta con qualcosa che io ho creato nel passato. Una o più cose, una o più azione, qualche forza che ho creato che viene verso di me, che ce l'ho lì con me. A secondo di quell'interazione quelle due cose si vanno a sommare e danno il risultato che è il mio futuro immediato. Cerco di spiegarmi un po' meglio. Qualunque cosa noi sperimentiamo nel momento presente sono frutto unicamente del nostro passato immediato o dipendono da tantissime altre cose che sono successe nel passato più remoto? Secondo voi? Tante cose del passato remoto, no? Le persone che ho incontrato, le scelte che ho fatto, che ne so, ti incontro oggi, tu mi dici una cosa, io rimango male, ma magari io rimango male perché io tanti anni fa ho avuto un momento tramite il quale mi sono sentito abbandonato e quindi ho quella ferita dentro di me e adesso che ti incontro, cosa succede? Vado a riaprire quella ferita lì quindi l'esperienza che ho nel momento presente è fortemente influenzata da quello che ho vissuto così come le educazioni che ho ricevuto i luoghi che sono stato, le persone che ho incontrato tutto quello che ho vissuto forma il momento presente no? quindi quando parliamo di karma una delle cose molto importanti è comprendere la differenza che c'è fra cause e condizioni ok Quindi noi qua abbiamo tre cose che è importante comprendere la differenza. Una è cause, la seconda è condizione, la terza è risultato. Facciamo un esempio simile. Essere padre ed essere figlio è la stessa cosa o sono due cose diverse? Sono due cose diverse, giusto? Però
0: uno
1: che è padre... È anche figlio. Che è figlio non è necessariamente padre. Ma chi è padre a sua volta? È anche figlio. Però è padre di uno e figlio dell'altro. Non può essere padre e figlio dello stesso, giusto? Quindi, similmente, tutto ciò che è causa è anche condizione ed è anche risultato. Tutto ciò che è condizione è anche causa Ed è anche risultato. Tutto ciò che è risultato è a sua volta anche causa e anche condizione. Mi spiego meglio, eh? Partiamo dai punti di partenza. Perciò causa, condizione e risultato sono mutuamente inclusivi. Non sono la stessa cosa. Perché uno può essere sia padre che figlio. Ma questo non vuol dire che essere padre è la stessa cosa di essere figlio, ok? Se uno è padre, inevitabilmente, è anche figlio, però questo non vuol dire che essere padre ed essere figlio sia la stessa cosa. Chiaro questo? Perciò causa, condizione e risultato tutto ciò che qualunque dei tre è anche tutti gli altri due. Però sono tre cose diverse, ok? Ok? Cerchiamo di capire un po' la differenza fra di loro. Mm. Una volta ero qua a Milano in un incontro che c'è stato di varie persone, eccetera, c'era un medico che parlava di malattie causate per cause ambientali. E una delle cose che aveva detto che mi aveva colpito era che di solito quando una persona si ammala per una malattia che è causata per l'inquinamento o causa di questo genere ambientale, di solito quell'inquinamento è stato creato come minimo 15 anni prima. Quindi lui diceva che da quando viene emesso nell'atmosfera un inquinamento a quando quel inquinamento dopo va a interagire con una persona e manifestarsi come malattia, di solito passano intorno ai 15-20 anni. Come viene calcolato questo non lo so. Però a me mi ha fatto pensare alla legge del karma. Perché la legge del karma è un po' più o meno questo. Poi torniamo alle cause e condizioni e risultati, ma per aiutare un po' in questo. Immaginate avere una carta di credito dove però ci sono alcune condizioni diverse. Perché vi è mai capitato di dover pagare qualcosa e non ricordarsi di averlo speso? A me mi è capitato una volta che sono andato a rinnovare l'assicurazione della macchina e mi hanno detto, eh no, eh, il prezzo non puoi abbassare perché ha fatto un incidente. Io ho detto, ma io ho fatto un incidente. No, sono potuto dire, guarda, vedi, ho prestato la macchina spesso a tante persone, magari qualcuno ha fatto un incidente e non ha neanche detto. (ride) Quindi mi sono vittimizzato, ero io la vittima perché, guarda, o mi stanno mentendo che ho fatto un incidente perché io non mi ricordo di aver fatto un incidente. O qualcun altro ha fatto un incidente e non me l'ha detto. Sono messo a pensare a chi ho prestato la macchina. Io ho presto la macchina molto spesso, ho detto chi sarà stato, ma come, ma sarà questo, ma sarà quell'altro. No, questo non avrebbe fatto questo, quell'altro. Tutto in giro. E quella lì dell'assicurazione dice: No, ti mando. Ce l'ho qua davanti la dichiarazione, c'è la tua firma, ha detto pure avevo falsificato la mia firma. <ride> Guarda qua, come si sono permessi, no? Mi ha detto mandami una copia, mi ha mandato un'email con la copia, però ho detto fammi vedere, no? E la cosa più pazzesca è che noi ci fidiamo della nostra memoria. Io ricevo quello lì, vedo, è la mia firma. Ho detto no, ma cosa è stato? E lo guardo, vado a leggere e a un certo punto mi ricordo. Ero su ad Albagnano una notte, passata mezzanotte, che ero ancora in ufficio. Devo partire il giorno dopo presto per andare, so, in Brasile, non mi ricordo più dove. Pioveva con la nebbia, faccio la retromarcia con la macchina, non mi accorgo che c'era una macchina parcheggiata vicinissima e striscio la macchina di fianco. Poca roba. Io a quel punto ho chiamato, ho firmato la dichiarazione eh, e ed ha lasciato al centro dicendo non so di chi è quella macchina a fianco però qualcuno si sveglierà al mattino che ha dormito nel centro troverà la macchina strisciata senza nessuno a fianco puoi dire che sono stato io no? fatto tutto però la cosa più interessante di tutta questa storia è che finché io non mi ricordavo e non mi ritenevo responsabile del risultato che stavo vivendo per me era un'ingiustizia Perché? Perché io non mi ricordavo. E poi noi di solito crediamo di fidarci nella nostra memoria, perché non è tanto da fidarsi. Però immaginate che cosa succederebbe se noi avessimo una carta di credito. Però che questa carta di credito, quando andiamo a comprare qualcosa, non sapremo mai quando dovremo pagare. Non è mensile la scadenza. Scadenza indeterminata. Può essere fra 50 anni, fra 20 vite, fra un mese, fra 10 minuti. Non sappiamo quando dovremo pagare. E quando arrivano le fatture della carta di credito non c'è la descrizione di che cosa è stato. Ti arriva la fattura da pagare. 20.000 euro. Ma io dove li ho spesi? Questo mese non ho fatto niente. Però però, c'è qualche momento prima. Magari un mese non arriva niente Guarda come sono stato bravo Se arrivassi una fattura di qualcosa da pagare Senza sapere che cosa era stato E senza avere più il rapporto temporale di questo Potremmo sentire che non era dovuto noi pagare quello? Sì E cosa succederebbe se noi potessimo spendere i soldi Senza avere la certezza di dover pagare Fine mese eccetera A tempo indeterminato Chissà quando dovrò pagare Andremo a spendere con la sensazione di mai dover pagare. Queste due cose che posso dire. Il karma è più o meno così. Perché quando noi viviamo un risultato, c'è una situazione che noi viviamo, qualunque cosa dove noi ci troviamo nel momento presente, noi siamo consapevoli di tutte le cause e condizioni che si sono create, accumulate, sommate nel tempo che poi hanno interagito col momento presente e dato quel frutto lì. Quindi, quando succede una cosa che non ci piace e non riusciamo a capire come mai, mettiamo nella parte che è un'ingiustizia. Quando succede qualcosa bella e non riusciamo a capire come mai, semmai è un miracolo. Però fatto sta che si arriva la fattura è perché abbiamo speso. Se viviamo un risultato, è perché le cause sono state create. Quali sono quelle cause? Dove? Come? Non te lo so dire non capisco neanche le mie figuriamoci le tue però di una cosa sono sicuro ogni azione che noi compiamo è un'interazione quell'azione nel momento presente cosa fa? interagisce con le le forze karmiche del passato ossia interagisce con il nostro passato e dà il risultato che è il futuro immediato Okay? Quindi ogni azione che noi compiamo è una condizione. Condizione è ciò tramite il quale delle azioni fatte nel passato vanno a dare i suoi frutti. Okay? Perciò tutto quello che noi facciamo nel momento presente va a interagire con il passato. Le condizioni sono di due tipi, quelle interne e quelle esterne. Ci sono le condizioni che è nel momento presente il mio stato d'animo, le mie pensieri, eh, le mie azioni, le mie scelte, ciò che io faccio in questo momento presente. E poi come condizione abbiamo anche l'interazione con il mondo che ci circonda. La persona che ci abbiamo davanti, la situazione in cui ci troviamo, l'ambiente che ci troviamo intorno, tutto quello che c'è intorno a noi non è la causa di quello che viviamo ma è una condizione tramite la quale andiamo ad interagire con le scelte, le azioni, le interazioni, la forza karmica accumulata nel passato. Okay? La somma dei due a che cosa porta? Al futuro immediato e quindi il risultato in cui si manifesta. Non so se per me mi viene questa immagine che è come di essere davanti a una, al momento presente davanti al mondo davanti alle varie possibilità davanti alla situazione che sia e avere dietro di me una quantità enorme di forze che spingono che sono tutte le scelte, le azioni, le interazioni che abbiamo fatto fin d'oggi perché quando noi diciamo una parola quando noi facciamo qualcosa quella cosa finisce lì o rimane quell'energia? come una pietra che abbiamo lanciato, eh? prima o poi va a sbattere a qualcosa. Quindi abbiamo tutte queste forze che vengono con noi, che sono cosiddette le gnub in tibetano, quindi le forze karmiche, che sono tutte le interazioni, le scelte, gli incontri, le parole, i pensieri che abbiamo avuto nel passato, che vengono lì. Nel momento presente... Quello che noi facciamo va a interagire con qualcosa che abbiamo creato nel passato e dà a sua volta il suo risultato. Si manifesta come una nuova esperienza. Allo stesso tempo che quell'azione del momento presente va a interagire con quella del passato, crea a sua volta una nuova inerzia per il futuro. E quindi allo stesso tempo che è condizione è anche causa del futuro ma però c'è una cosa quando io vado a fare quell'azione nel momento presente quell'azione che io sto compiendo viene dal nulla o è a sua volta risultato di altre cose? è a sua volta risultato perciò quella stessa azione è in se stessa risultato perché non nasce dal nulla è causa perché prima o poi darà dei frutti ed è condizione perché interagisce con il passato e crea il futuro immediato. In altre parole, il presente che cos'è? Il presente è ciò che interagisce con il passato e crea il futuro immediato. Il presente è dove sperimentiamo i frutti del passato e dove creiamo le cause del futuro. Quindi il momento presente allo stesso tempo è risultato perché sperimentiamo nel presente le azioni compiute nel passato e allo stesso tempo condizione perché fa maturare le cause del passato e quindi crea il futuro immediato e allo stesso tempo è anche causa di qualcosa che andremo a sperimentare chissà quando. Qual è uno dei punti molto importanti in tutto ciò? Proprio la differenza che c'è fra condizione e causa. Facciamo un esempio banale. Voglio comprare una casa. Voglio comprare una macchina. Voglio comprare qualcosa di costoso. Ok? Mi dico ok, io a fine mese riesco a mettere da parte 300 euro. Però la macchina che voglio mi costa 50.000, 30.000, 20.000, quel che sia. Riesco con quello che guadagno? Cosa devo fare? Mettere dei soldi da parte. Quindi io posso accumulare, 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 e chissà quando finisco di accumulare, se ho ancora voglia, posso comprare quella macchina. Ok? Cosa succede però? Il giorno che io vado lì e posso comprare la macchina perché ho accumulato denaro, quell'acquisto è il risultato, quando vado nel negozio e faccio il movimento di dire compro, quello non è altro che una condizione che si va a sommare con tutte le cause accumulate negli anni, che sono i soldi che ho messo da parte negli anni, che come risultato ho la macchina nuova quindi andare dal venditore è la condizione acquistarlo però la causa è venuta in tutte le volte che ho accumulato sono tutte quelle ore di lavoro sono i soldi che ho messo da parte la fatica che ho fatto quello che sia che quello è la causa quindi la causa viene dal passato anche remoto e si accumula nel tempo perché io posso creare cause simili energie che hanno un'energia un'inerzia simile forze karmiche che si uniscono e quindi un'azione piccola può diventare grande comincio mettendo da parte 5 euro e poi piano piano quei 5 euro possono diventare quel che sia è chiaro la differenza che c'è fra cause e condizione? se noi manteniamo questa metafora è per dire tutti noi siamo liberi di fare tutto ciò che vogliamo però basta che abbiamo creato le cause e che ci siano le condizioni è un po' come per dire possiamo comprare quello che vogliamo basta che abbiamo i soldi e sia in vendita avere i soldi e avere le cause che sia in vendita è la condizione e quando lo acquistiamo è il risultato quel risultato a sua volta è la condizione per qualcos'altro ed è anche una causa per qualcos'altro che andremo a vivere dopo La cosa che tutto questo ci porta è anche il fatto che ogni azione che noi compiamo è un'inerzia che rimane lì, che prima o poi darà i suoi frutti. E ogni volta che noi siamo davanti a una situazione, che sperimentiamo la situazione come questo momento presente, questo è avvenuto perché sono state create delle cause nel passato. Quale, dove, non sappiamo. Se io metto da parte dei soldi e poi acquisto qualcosa, vivo il risultato, ma quei soldi si consumano o rimangono dopo aver comprato? Ovviamente si consumano. Similmente, se abbiamo una forza karmica generata a un certo punto quella forza karmica interagisce con una condizione del momento presente e si manifesta quindi come un risultato, quella forza karmica continua ad esistere o si esaurisce? Si esaurisce. Ok? Quindi non è che un karma rimane per sempre. Una forza karmica, una volta creata, rimane finché si esaurisce. Quando è che si esaurisce? Quando manifesta un risultato ok, prendiamo lo stesso esempio lancio la pietra quando è che quell'inerzia finisce? o quando sbatte su qualcosa o quando piano piano perde la sua forza e cade ok solo che immaginiamo cosa sarebbe lanciare una pietra nello spazio quando finisce quell'inerzia quando sbatte su qualcosa perché non avendo nessun attrito In realtà se io lancio la pietra e piano piano cade è perché comunque c'è un attrito con l'aria, perché se non ci fosse nessun attrito continuerebbe. Chiaro? Perciò quello che succede è che quando si parla del karma ci sono quattro aspetti fondamentali che vengono spiegati. Il primo è le Maceva Damirceva, che vuol dire non esistono risultati senza che siano state create le cause. Quindi se io sperimento qualcosa è perché da qualche parte le cause sono state create. Ok? Io so che magari per qualcuno questo può dire non essere tanto ma come io mica ho fatto le cause per questa cosa qua. La stai vivendo? L'hai vissuta? Io non sono stato. Perciò alla fine siamo noi Ok? Viviamo delle cose difficili nella vita? Assolutamente sì È difficile vedere Ah ma come quando uno non riconosce Quali sono state le cause Perché la difficoltà che abbiamo Che anche quando andiamo a parlare di karma Viene fuori con un peso del senso di colpa enorme E non c'entra niente Abbiamo mai fatto delle stupidate nella nostra vita? Diciamo che è capitato. Perché? Perché siamo esseri cattivi? O perché semplicemente siamo ignoranti? Perché non vediamo il risultato, veniamo presi in quel momento da sentimenti che non riusciamo a controllare. E siamo ignoranti. E va tutto bene. Nel senso che tanto non possiamo essere diversi. Faccio, non possiamo essere diversi, mi spiego. L'esempio che ho fatto diverse volte in quest'ultimo periodo, quando la foglia cade dall'albero e cade in una certa posizione, o quando l'onda del mare arriva e si ferma in un certo punto nella spiaggia, o qualunque altra cosa che vogliamo, ok? La posizione in, quella in, in cui quella foglia cade non è aleatoria ma il risultato di tutte le interazioni che ci sono in quel momento e quello che è avvenuto prima. Quante sono le variabili necessarie perché la foglia cada in quella posizione lì? No? Io mi ricordo una volta che stavo vedendo un'intervista con chi faceva i film di animazione e diceva è molto più faticoso che fare un film, ver- un film normale con gli attori. Perché non solo deve creare le espressioni, i movimenti, ma deve creare il vento, lo sfondo, il sole, il buio. Deve creare tutto quello per poter, quello che vuoi far vedere, no? Quindi c'è molta più fatica dietro di quello. Perciò, se noi osserviamo, dietro questo semplice fatto, la foglia cade qua. Quante sono le cose che sono successe perché quello sia così? Quante sono le variabili? se dovessimo scrivere l'equazione della posizione il semplice l'equazione del movimento la foglia cade da lì e viene qua secondo me è estremamente complesso quante sono le variabili? che noi dobbiamo prevedere la foglia di domani dove cade? quante sono le variabili che dobbiamo prendere in considerazione? pressione atmosferica temperatura vento umidità dell'aria la tipologia di pianta gli insetti che si trovano se c'è qualcuno che sta lì a picchiare l'albero o meno i bambini che giocano intorno il pallone che sbatte nel ramo sono tantissime però fatto sta che con tutte queste cose che sono successe quella foglia quando cade poteva cadere in un posto diverso? secondo me no Quindi se noi dovessimo scegliere è aleatoria o è perfetta la posizione in cui cade? Perfetta non intesa che non non ha dei problemi, non ha dei conflitti e tutto il resto, ma è perfetta intesa che non potrebbe essere diversa, ok? perfezione inteso come non poteva essere diverso di così com'è dinanzi alle cause e condizioni che sono create qualcuno mi chiede ma se invece che fosse estate fosse inverno
0: eh, a oh,
1: quel punto sia un'altra storia e se non ci fosse stata la formica che mangiava la foglia sarebbe stato diverso sì però a quel punto è già un'altra realtà dinanzi a quelle cause e condizioni a quella complessa interazione Qual era la probabilità che quella foglia cadesse in una posizione diversa? Secondo me praticamente zero. Quindi quella foglia lì è? Perfetta. Noi stessi, come siamo noi? Noi pensiamo alla nostra vita di questo esatto momento, ok? Nostro corpo, le nostre relazioni umane, la situazione economica, tutto quello che vogliamo prendere della nostra vita. È aleatorio o è perfetto? Noi stessi, come siamo noi oggi? Quello che noi siamo oggi? Noi siamo una realtà aleatoria o siamo perfetti? Io sono perfetto, voi non lo so però. (ride) Nel senso che io mi vedo perfetto. Sono pieno di difetti eh? Essere perfetto non vuol dire che non abbiamo conflitti, non vuol dire che non abbiamo sofferenza, non vuol dire che non abbiamo i nostri problemi. Perché io sono sicuro che se io dovessi fare la competizione dei problemi e facciamo la lista, rimango fra i primi, no? Non è che uno non ha problemi. Però essere perfetto qui intendo dire che tanto non potevo essere diverso però qua c'è una domanda importante ma questo vuol dire che non potrò essere diverso che è tutto già predeterminato? no perché esiste coscienza? perché dinanzi al momento presente io posso scegliere se dire una cosa o non dirla? abbiamo questa facoltà o no? crediamo di averla almeno Io almeno credo di averla. Abbiamo la facoltà di manifestare un'emozione o no? Ogni tanto sì, ogni tanto no. Però a principio sì. Così come abbiamo la facoltà di scegliere se bere o non bere, andare o non andare, parlare o non parlare, fare o non fare, andare in un modo piuttosto che in un altro. Abbiamo questa libertà di scelta o no? Secondo me sì. Ed è questa la differenza fra aver coscienza e non aver coscienza. Si dice che, per esempio, le piante vengono dette che non hanno coscienza. Perché semplicemente hanno vita, per una vita che è basata su un sistema molto semplice di interazione, nella quale ci sono delle regole precise di quello che avviene e quello che risponde, qual è l'interazione. Non è che la pianta si mette lì a pensare, questo mi piace, quello non mi piace, ah, non ho ricevuto acqua abbastanza di come secondo me avrei dovuto ricevere. Perciò, qua c'è chi dice, no, secondo me le piante hanno coscienza. Dentro alcuni testi buddisti dicono, le piante non hanno coscienza, però ci vi- sono degli esseri che vivono nelle piante, a sua volta, che hanno coscienza, ci sono degli esseri che vivono negli alberi e così via, che possono interagire. Comunque, questo, questo è un altro discorso, okay? Quello che voglio dire è che la nostra coscienza, che cos'è? È la nostra capacità, scusate se... Apri e chiudo parentesi. Per dire la verità io non faccio la minima idea se una pianta o un albero ha una coscienza o no. Ma tanto a me non cambia molto. Quello che è importante è che io sappia che io ce l'ho. E faccia le mie scelte dinanzi a questo. Perché se una pietra ha coscienza o non ha coscienza, come faccio a saperlo? Dinanzi al mio modo di interagire mi sembra di no. Però più di quello posso basarmi nei testi antichi quello che è scritto quello che secondo me mi è stato detto di quello che Buddha ha detto poi più di quello non lo so però la cosa importante è io ho coscienza o no? coscienza intesa come la capacità di scelta di giudizio di osservazione di pensiero ho questa libertà o no? bene come la uso? perché la nostra azione è qua che avviene, perché io sono perfetto, però, come sarò domani da che cosa dipende? Dall'interazione che vado a fare nel momento presente, e questa da che cosa dipende? Dalle scelte che faccio, da ciò che penso, e di conseguenza da ciò che dico e da ciò che faccio, perciò, ognuno di noi è perfetto, la nostra società è? perfetta la nostra situazione politica è perfetta è meglio dare gli esempi difficili perché se no uno va a dire no, sì, guarda, l'albero è perfetto la natura è perfetta però che cosa intendiamo per perfezione? la situazione socio-politica e economica di un paese È aleatoria o è il risultato di tutte le persone che vivono in quel paese, di tutte le scelte fatte nel tempo, eccetera, eccetera? Perciò, dinanzi al passato e alle condizioni del presente e a tutte le interazioni fatte come gruppo, potremmo avere altri risultati? No. Perciò la nostra situazione, nostra e di chiunque altro, Socio, sociale, politica, economica, eccetera, è perfetta. Questo non vuol dire che non dobbiamo cercare cambiamenti. Questo vuol dire che dobbiamo essere più responsabili delle scelte che facciamo oggi. Perché le scelte che noi facciamo oggi non solo vanno a creare le cause per un futuro remoto chissà dove, ma sono tramite le scelte di oggi che andiamo a far maturare una cosa piuttosto che un'altra che abbiamo creato nel passato. Quindi il momento presente è ciò che fa maturare le cause del passato e quindi che si manifestano tramite il futuro immediato. Ogni momento presente è quello che va a creare il momento prossimo, il futuro immediato. Creare in quanto condizione che fa maturare le cause del passato. Non so se è chiaro questo. Io chiedo se è chiaro perché poi... Io dico quello, cerco di comunicare quello che penso, poi quello che arriva effettivamente non lo so. Però credo che sia abbastanza chiaro, no? Perciò, che cosa vuol dire alla fine nella pratica? Che io sono perfetto, che la società in cui vive è perfetta, che le persone intorno a me sono perfette e tutto il resto, in questo senso. Però che abbiamo una possibilità di scelta. Che è inutile stare a piangere, a lamentarsi, a incolpare o a vittimizzarsi. Ma invece dobbiamo agire con consapevolezza. Agire non a secondo di quello che noi siamo già, ma a secondo di quello che noi vogliamo essere. Perché se io vado ad agire a secondo di quello che sono, cosa continuerò a fare? A rafforzare quello che sono già se invece di agire sulla base di quello che sono, io vado ad agire sulla base di quello che io voglio essere, a quel punto io gradualmente mi trasformo. No? È come se qualcuno nei giorni d'oggi c'è un po' questa cosa, ah mi devi accettare per quel che sono. Io devo accettarti per quel che sono, però tu no. Nel senso che va bene che io sono perfetto, però voglio essere meglio. Quindi devo agire sulla base di quello che voglio diventare. Perché ogni azione va a interagire e va a creare il futuro. Quindi la prima, legge, la prima spiegazione, il primo aspetto del karma che viene detto è che non esistono risultati senza che siano state create le cause. Tutto ciò che noi viviamo è stato creato in qualche momento. Il karma si manifesta nella realtà psicofisica, ossia negli stati mentali e fisici, le azioni del passato come si manifestano nel presente tramite la realtà psicofisica. Ossia, il luogo in cui ci incontriamo, le persone con cui siamo, eh, il nostro stato fisico e quello che noi viviamo nel momento presente è il risultato di scelte fatte nel passato che interagiscono con le condizioni del momento presente. Chiaro questo? Quindi il risultato del karma si manifesta tramite una realtà materiale e mentale, chiamata una realtà psicofisica. Ok? Noi a sua volta andiamo a sperimentare il risultato delle nostre azioni tramite le sensazioni. Quindi noi sperimentiamo, noi viviamo, sperimentiamo il risultato delle azioni del passato tramite la sensazione di piacere, indifferenza, neutra o di sofferenza. La sensazione è quella tramite la quale sperimentiamo i risultati del passato che si manifestano invece in una realtà psicofisica. Che è chiaro questo, più o meno? Ok? Perciò quello che noi viviamo oggi è perché da qualche parte sono state create cause. Quale, dove, quando, non lo so. Una cosa sono certo però che quello che vivo è perché si sono fatte le cause e che mentre sperimento il momento presente io sto esaurendo delle cause una volta parlavo con uno dei miei maestri in India Geshe Tenziwandra Genlakpala e lui mi disse una cosa che mi ha fatto riflettere tanto credo che era quando stavo ristrutturando la casa dovevo comprare qualcosa, non mi ricordo bene che cos'era e, um, io ero partito con la nostra mentalità un po' ma Almeno io pensavo così, cioè, no Mi piace quella cosa C'ho i soldi per comprarla La prendo Perché no? Perché se a noi ci piace qualcosa E abbiamo i soldi per comprarla Perché no? E lui mi disse Adesso le parole precise non mi ricordo Però qualcosa come? Ricordati però che quando tu vai a comprare qualcosa i soldi che tu usi non sono altro che una condizione tramite la quale tu ottieni quell'oggetto. Però, quando tu ottieni quell'oggetto e sperimenti uno stato di piacere, tu stai esaurendo qualche karma positivo che hai creato nel passato. Perché non esiste risultato senza cause. Se io nel momento presente vivo qualcosa di piacevole, vuol dire che è qualche causa che ho creato nel passato. Quindi c'è un'inerzia positiva che si manifesta, lui ha detto stai attento a non stare ad esaurire le cause positive per cose piacevoli che non portano altre cose piacevole. Utilizzare il karma positivo del passato per sperimentare cose piacevoli nel momento presente ma che a loro volta non vanno a creare altre cause positive. Perché tutto ciò che è risultato è anche causa perciò se io vivo un risultato positivo ma tramite quel risultato positivo io agisco sempre facendo altre cause positive si crea un ciclo virtuoso ottimo ma se invece io vado a sperimentare dei risultati positivi e non vado a creare dei nuovi cosa succede? vado a consumare una forza positiva senza creare una nuova faccio un paragone Scusate se unisco tante cose oggi, però la linea è chiara, però nel frattempo prendiamo cosettine a fianco. Abbiamo un problema enorme nei tempi moderni in cui viviamo, di depressione. Io avevo alcuni anni fa sentito questi dati, poi non li ho mai letti io personalmente, ho sentito da una persona che li aveva studiati, che diceva che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità Dicevano che nell'anno 2020, ossia domani effettivamente, secondo loro, questo è una decina di anni fa, la causa principale di morte sarebbe stata la depressione. Perché? Uno perché c'è una quantità enorme, poi tramite la depressione vengono creati tanti altri problemi che poi dopo portano alle malattie, eccetera, eccetera, però che nascono dalla depressione. Qua da comprendere una cosa. La depressione in tantissime persone che sta avvenendo nei tempi in cui viviamo è una depressione principalmente causata da una depressione chimica. Perché cosa succede? Il corpo e la mente vanno sempre insieme. Ok? La mente influenza il corpo, il corpo influenza la mente. Nel buddismo viene data la spiegazione che il corpo è come un cavallo cieco mentre la mente è come il cavaliere che non può camminare. Quindi il cavaliere sceglie dove manda il cavallo, però non può andare dove il cavallo non può andare. Ok? Però noi spesso non sappiamo che abbiamo le redini in mano, lasciamo le redini e dove va ci porta. Anche se il cavallo vuole per forza andare da una parte perché è abituato a prendere quella strada, ci porta lì. Comunque, quello che succede è questo. Quando noi nasciamo, quello che ho capito è noi abbiamo una certa quantità di serotonina. Ok? Che poi dopo, durante la nostra vita, andiamo a consumare. E nel frattempo ci sono certi tipi di attività che ci permettono di creare nuova serotonina. Ok. Come si consuma la serotonina? Tramite sensazione di piacere. Quindi ogni volta che sentiamo piacere, stiamo consumando serotonina. Ok? Ottimo, nessun problema. Il problema qual è? Se io consumo tanta serotonina e non creo nuova, cosa succede allo stesso tempo? Lo stile di vita moderno degli ultimi 30-40 anni, quel che sia, 30 anni dai, è uno stile di vita in cui si consuma più serotonina che prima, o no? È, un, è uno stile di vita dove c'è uno stimolo maggiore di piacere o no? Molto di più. Cosa succede però? Per generare serotonina durante il giorno, che si può generare serotonina durante il giorno, io ho bisogno di un precursore, che è la melatonina. La quantità di serotonina che posso generare durante il giorno è basata sulla quantità di melatonina che ho creato durante la notte. Cosa ho bisogno per aver creato questa melatonina durante la notte? Essere nel buio assoluto e aver dormito dentro un certo periodo di orario dopo una certa ora già non riesco più a crearle, perché il corpo ha i suoi cicli. Quindi noi abbiamo un un sistema di vita nella quale per i primi anni di vita si consuma una quantità enorme di serotonina, non si riesce a creare il precursore, perché non si dorme abbastanza, non si dorme bene, c'è uno sta sempre lì col cellulare fino all'ultimo secondo, c'è sempre qualcosa acceso, quindi questo non permette, eccetera, eccetera, eccetera. Uno non crea e quando arriva intorno ai 30, passa anni, 40, 40, cioè sempre prima esaurisce la quantità di serotonina che uno ha e entra in depressione. Non è perché entra in depressione, perché non piace il lavoro, perché ha perso la fidanzata, la fidanzata, è perché non c'è più chimicamente qualcosa per sostenere lo stato di soddisfazione e di piacere. È un problema grave, gravissimo in realtà. E qua l'importanza di vivere in armonia, di dormire bene, di mangiare bene, di avere una vita che sia equilibrata, ok? Comunque, questo è un altro esempio di cause e risultato. Quindi quando noi nel momento presente sperimentiamo uno stato di piacere, stiamo consumando qualcosa. È un po' come per esempio nella medicina cinese, noi abbiamo due tipi di energia vitale, che usano la parola il Qi che in sanscrito sarebbe il prana abbiamo uno che viene chiamato il c ancestrale che uno porta già dalla nascita che sarebbe l'energia del rene e poi ci sono gli altri tipi di energia che sono connesse con gli altri organi che uno può generare anche durante la vita se uno consuma tutta l'energia che uno consuma l'energia vitale che uno consuma quella ancestrale uno non ha come rigenerarla durante la vita quindi anche il tipo di stile di vita che uno va a vivere deve stare attento che tipo di energia va a consumare, perché se no man mano che vai avanti quell'energia lì non la, deve solo morire e rinascere, non c'è scelta. Sono tante cose che dobbiamo stare attenti, ma quello che voglio dire è che quando noi nel momento presente sperimentiamo qualunque cosa, consumiamo, vuol dire che c'è un'energia che è stata generata che viene consumata nel momento presente, quindi si esaurisce inevitabilmente andiamo a consumare energia nel momento presente però qual è la cosa importante? che tipo di energia vado a creare anche perché dentro la fisica c'è un concetto che a me piace tantissimo che l'energia non si crea ma solamente si trasferisce quando io ho capito questo a me mi è piaciuto tantissimo il fatto che l'energia che è accesa qua, l'energia dei nostri movimenti, l'energia di qualunque cosa sia essa, la quantità di energia che esiste nell'universo, dove sia, è sempre la stessa. Viene sempre semplicemente, semplicemente, semplicemente trasferita da una cosa all'altra. L'energia che si trova all'interno del petrolio, l'energia del sole che è stata trasferita alle piante, che a sua volta viene trasformata, eccetera, eccetera, e dopo noi la sua volta la trasformiamo in qualcos'altro. Perciò, quello che accade, karmicamente parlando, diciamo così, se potessimo usare questo termine così, quello che accade è che nel momento presente noi andiamo a consumare delle energie del passato. Ma con quell'energia che noi consumiamo nel momento presente stiamo anche direzionando per creare altre per il futuro. Stiamo direzionando quell'energia, non finisce lì. Quindi una cosa che è importantissimo per noi da comprendere, è che in ogni momento noi stiamo consumando il nostro passato. Energie accumulate nel passato, questa forza karmica, questa inerzia che abbiamo creato. La cosa molto molto importante è che nel momento presente noi non abbiamo la scelta di non consumare energia del passato. Però possiamo avere uno stile di vita che ci permette di continuare a generare altre energie positive per il nostro futuro. Ok? Sia fisicamente parlando. Non è che ho adesso di aver paura di sentire piacere e essere felice perché non voglio consumare la serotonina. No, devo consumare la serotonina però allo stesso tempo devo dormire bene, devo generare situazioni di equilibrio, sono altre situazioni che ci permettono a generare nuova serotonina, dopamina, quel che sia, ok? Però non possiamo pensare che quando sperimentiamo un risultato quello è venuto dal nulla e finisce nel nulla. Quindi, tornando all'esempio di Gen Lakpala, quello che lui mi diceva: quando noi sperimentiamo una cosa piacevole, è il risultato di, co- di cause che abbiamo creato? No? Sì, quindi stiamo consumando quelle cause virtuose per questa cosa qua. È una scelta nostra. La cosa importante è che continuiamo a generare nuove. Ok? Perciò non ci sono risultati senza che siano state create le cause. Seconda regola. Secondo aspetto del karma. Non ci sono cause che prima o poi non daranno i suoi frutti, i suoi risultati. Ok? Salvo l'eccezione che venga fatta un'altra azione che vada a interagire con quella e vada è come una forza che annulla l'altra ok ci sono certe forze karmiche che possono en- andare in opposizione a un'altra forza karmica e una annullare l'altra questo vuol dire quello che si usa il termine purificare e vuol dire io Posso eliminare una causa senza aver sperimentato il suo risultato. Quindi ho eliminato la causa. L'altra possibilità per eliminare quella causa qual è? Esaurirla, ossia consumarla, sperimentando il risultato. Come si fa a eliminare una causa senza che quella causa possa dare i suoi risultati? Generando un'altra forza karmica, generando un'altra forza, che vada direttamente in opposizione e le due praticamente si annullano una l'altra. ok? magari settimana prossima posso parlare meglio della parte di come funziona la purificazione tutte queste cose qua però questo è uno dei punti di partenza importanti del karma se io non faccio una forza opposta che vada a opporsi e quindi eliminare quella causa precedente quell'azione va nella sua inerzia parte e rimane finché non va a incontrarsi con una condizione e quindi dare i suoi risultati. Okay? Terzo, terzo aspetto del karma è l'aspetto che il karma è coerente. <ride> Ossia, una forza karmica di un certo genere porta un certo tipo di risultati. L'esempio classico è un un seme di arancio non può dare un mango piuttosto che un limone ok e questo che cosa vuol dire non è che funziona del tipo io ho mentito a una persona riguardo il lavoro quindi domani qualcuno mi mentirà nel lavoro non è il tipo io ti ho dato uno schiaffo adesso ricevo uno schiaffo ma è la stessa tipologia come, è come una forza, un'inerzia che andiamo a creare, quindi quella, quel tipo di energia che andiamo a generare dare, darà dei risultati simili a quel tipo di azione che è stata creata. Ok? Questa energia si può sommare. Tante piccole azioni simili, piano piano si vanno a sommare. Ok? Poi c'è un altro discorso, quindi quello che succede è che i risultati sono coerenti. E di solito si vanno a semplificare dividendo in tre tipologie. Azioni che sono neutre, azioni che sono virtuose e azioni che sono non virtuose. La definizione di azioni virtuose, non virtuose e neutre è una definizione che tecnicamente funziona, filosoficamente funziona, ma serve a poco perché dice sono azioni virtuose tutte quelle azioni che quando manifestate i loro risultati si manifestano in una forma di una sensazione piacevole ecco, grazie però troppo tardi come faccio a sapere prima? io voglio sapere prima no? però quadra eh? cosa definisce se questa è o no un'azione positiva? quando darà i suoi risultati? Se saranno piacevoli è un'azione positiva. Se saranno spiacevoli è un'azione negativa. Ok? Però non esiste una regola che si può dire se tu fai questo è positivo, se fai quello è negativo. Quali sono i punti? Perché? Perché le varianti sono tante. Però una cosa è molto chiara. Se io agisco con odio Così, d'intuito, è un'azione positiva o negativa? Negativa. Negativa. Quel tipo di energia che viene dell'odio, l'inerzia che viene creata dell'odio, difficilmente si manifesterà come una cosa piacevole. Ok? Noi sappiamo dentro di noi profondamente se una cosa è positiva o negativa. Poi ci sono anche momenti in cui si vanno a mischiare tante cose, eh? una parte positiva che si va a trovare con un'altra negativa e c'è una parte che è piacevole una parte che non è piacevole difficilmente nella vita le situazioni che noi viviamo sono totalmente in un modo totalmente nell'altro sempre c'è una fascia più grigia per quello però è importantissimo questa comprensione che le nostre azioni e i loro risultati sono coerenti e qua c'è un punto che è fondamentale nel buddismo e abbiamo una grande fatica in Occidente perché ci mancano le parole. Che viene tradotto di solito come karma positivo o meriti e karma negativo, e in sanscrito la, par- la parola è pugna e papam, Il tibetano sonam e dikpa. Che cosa vuol dire questo? perché io sperimenti una sensazione piacevole e perché io sperimenti qualcosa di positivo devo aver creato le cause le cause che si manifestano come risultato positivo vengono chiamate meriti karma positivo quando sperimento una sensazione di sofferenza qualcosa di spiacevole, sofferenza, una malattia, quel che sia quella situazione, quella sensazione di sofferenza che vivo è il risultato di un'azione negativa, karma negativo. Questo che cosa ci porta? Che se io voglio sperimentare uno stato di pace, di soddisfazione, di equilibrio, io voglio star bene, basta creare le condizioni o devo aver accumulato le cause? Perché se io voglio dormire in un bellissimo albergo e passare una settimana in un posto stupendo basta che vado fino all'albergo e arrivo nella reception o devo aver portato la carta di credito con i crediti per poter pagare No? devo aver almeno accumulato o la possibilità dei crediti o aver accumulato dei soldi quindi non basta la condizione e quello che succede io vedo tante volte succedere questo io ho visto tanti testi insegnamenti di scrivere questo abbiamo le condizioni però mancano le cause questo per esempio si dice quando una persona ha tutto per essere felice però non riesce mai a sostenere uno stato di soddisfazione ci sono certe volte nella vita che non importa quello che facciamo si ripete sempre uno stato di insoddisfazione non riusciamo mai a sostenere uno stato di benessere e di gioia quando in realtà le condizioni ci sono perché diciamoci la verità Per la maggioranza di noi, a livello molto obiettivo materiale, ci sono le condizioni per essere e star bene o no? Secondo me sì. No? Non so se siete d'accordo. Però credo di sì. E cosa vediamo? Che non importa quanto siano le condizioni, riusciamo a sostenere uno stato di soddisfazione? in tibetano c'è un, pro, un modo di dire è come si dice madama, sonam madama, eh, vuol dire non hanno i meriti per sostenere quello stato di felicità in altre parole hai le condizioni ma non hai le cause per sostenere quel risultato quindi vai lì esaurisce subito e non riesce a sostenere quello stato lì quindi se io voglio uno stato di benessere se voglio uno stato di gioia di equilibrio eccetera cosa devo fare? accumulare le cause creare le cause affinché un domani io abbia le condizioni e possa usufruire di quelle cause che ho creato se noi non accumuliamo le cause difficilmente potremo avere i risultati ok? da un'altra parte se noi abbiamo accumulate certe cause negative Se noi non stiamo attenti Prima o poi Otterremo i risultati Perciò una delle parti fondamentali Nella pratica buddista Che c'è nella tutta la prima parte Delle pratiche preliminari All'inizio eccetera Ma che è presente dappertutto È fatta di due cose Accumulare meriti Purificare le negatività Ma a livello pratico Che cosa vuol dire questo? Generare cause inerzia positiva che possa sostenere uno stato di equilibrio, di soddisfazione, di gioia, di benessere, eccetera, e cercare di generare delle forze opposte per eliminare le cause negative che abbiamo creato nel passato. E questo è fondamentale, perché se io posso avere tutta la comprensione intellettuale di come le cose dovrebbero essere, Capire perfettamente che cosa vuol dire amare me stesso, come amare gli altri, il perché di uno, il perché dell'altro, la corretta visione della realtà, spiego la vacuità, il tutto perfetto a tutti, ho capito tutto. Ma se non ho la base interna delle cause per poter sperimentare il risultato di quella comprensione, rimane solo a livello concettuale per questo che se noi quando prendiamo i percorsi spirituali dei grandi maestri nella storia eccetera è sempre fatta di due parti accumulazione di merito e accumulazione di saggezza e anche qua l'importanza dell'amore della generosità nella nostra vita e nel nostro percorso spirituale perché dov'è che andiamo a generare questa forza positiva? tramite l'amore tramite la generosità che è una manifestazione dell'amore ma principalmente è dando agli altri, è condividendo, è aiutando, e amando che noi andiamo a generare questa forza positiva. Non è in un altro modo. Non è per niente che fra tutte le qualità che Buddha ci ha insegnato da sviluppare, le sei perfezioni, la prima è la generosità. E viene spiegato da Nagarjuna con molta chiarezza che la generosità è la prima delle qualità da perfezionare perché senza la generosità non riusciamo a generare, non è senso, scusate, lui dice la generosità è il modo più semplice, più immediato di generare forza positiva, karma positivo, che dopo ci dà la base per poter sviluppare anche le altre qualità. Quindi, quando noi abbiamo l'opportunità di offrire, di condividere, di servire, in realtà chi è che guadagna di più di tutti? Noi stessi, senza ombra di dubbi. Però, questo concetto di accumulare cause virtuose e eliminare quelle negative non è tanto presente nella nostra quotidianità. E questo è un concetto che all'interno del buddismo è fondamentale. Certe volte noi abbiamo questa intendimento sbagliato poi magari settimana prossima parliamo di più nella purificazione che io devo chiedere perdono chiedo perdono a Buddha di quello che ho fatto di sbagliato per purificare il mio karma negativo anche se Buddha ci perdona Buddha non ha bisogno di perdonarci per quello che è un concetto diverso ma io non genero una forza che vada a opporsi a quella che ho fatto il mio karma negativo rimane lì se io ho fatto un'azione violenta contro di te e tu mi perdoni è una cosa bellissima ma se io non ammetto apertamente a me stesso e agli altri che quella è stata un'azione sbagliata e io stesso non vado a fare una forza che è di opposizione a quella che ho creato nel passato quella forza negativa rimane lì per quante volte tu mi possa perdonare e se tu non mi perdoni Ma io riconosco che è stata un'azione negativa e genero una forza opposta, io posso eliminare quella forza che ho fatto nel passato. Ok? Il perdono è importante, ma è un'altra cosa. Non è è tramite il perdono che c'è la purificazione, però nel contesto del buddismo. Ok? Comunque, settimana prossima magari parliamo un po' di più della purificazione. Quello che succede... E' questa comprensione che è fondamentale nella nostra vita, generare azioni virtuose, accumulare cosiddetto karma positivo, non abbiamo una parola in italiano in inglese, eccetera, e opporsi a quelle negative del passato. Perché è solamente così che creiamo la base per poter sostenere stati di coscienza virtuosi, positivi, gioiosi nel futuro. Così come... Prendendo un altro esempio, se io voglio avere una vecchiaia sana, devo coltivare la salute durante la mia gioventù o no? Non posso aspettarmi di fare una gioventù malsana e dopo avere una vita sana?
0: Non è possibile, no?
1: Quindi, con il karma è la stessa cosa nella nostra vita. Perciò, Non esistono risultati senza cause, non esistono cause che prima o poi non daranno i loro risultati, a non sia che venga generata una forza opposta. Esiste coerenza fra le azioni e i risultati. E il quarto aspetto che è un po' più difficile da capire viene chiamato in tibetano le pelwetsul, che è l'aspetto della crescita della forza karma ricordiamoci che la maggioranza delle volte che noi diciamo karma in realtà intendiamo dire forza karmica è l'inerzia che c'è lì Le et sul vuol dire la crescita del, della forza karmica che vuol dire se noi generiamo una forza karmica e non interagiamo con quella forza karmica in nessun modo la tendenza di quella forza karmica è quella inerzia di crescere e non di diminuire Okay. È come se io lancio qualcosa, però è in discesa. La tendenza è di prendere forza. Okay. Non è quella di rimanere uguale o di diminuire la sua forza. A non sia che nel frattempo c'è qualcos'altro che va a interagire e quindi cambia strada, o diminuisce la forza di quello. Qual è il primo modo in assoluto per diminuire la forza di una azione, di una forza karmica. Generare ovviamente una forza opposta che si chiama pentimento. La prima cosa in assoluto che fa in modo che quella forza diminuisca è quando generiamo un'azione mentale che dice non è andata bene, non avrei dovuto fare quello. Ammettere con noi stessi che quella cosa era un errore che sarebbe stato meglio non farlo, non il pentimento con il senso di colpa, ma semplicemente una consapevolezza che sarebbe stato meglio non aver fatto quell'azione. Questo una f- comincia a generare una forza opposta e questo fa la prima cosa che è fermare quel processo di crescita. Ok? Però qua abbiamo un problema molto serio. Che è? Noi quanto spesso siamo consapevoli delle cose che facciamo? Il fatto che io non mi ricordi la stupidata che ho fatto, me la toglie. No? Io non mi ricordavo di aver fatto l'incidente, me l'ha tolto da addosso, la responsabilità di quello, no. Quindi, noi non ci ricordiamo di tutto. Perciò, una delle cose che viene detto è l'importanza di, almeno una volta al giorno guardarsi un po' indietro e dire eh, questa cosa è andata bene, che bello perché quando noi rigioiamo questa è un'altra cosa il rigioire aumenta la forza karmica il pentirsi si oppone alla forza karmica se rigioisco di un'azione positiva cosa succede? diventa più forte se rigioisco di una forza negativa diventa più forte se, di, se mi pento di una cosa positiva la blocco se mi pento di una cosa negativa la blocco la stessa cosa perciò all'interno di questo quelle che sono la, la pratica quotidiana vengono chiamate nei sette rami che non è una recitazione basta all'interno c'è ammettere apertamente gli errori guardare a dire cosa ho fatto cioè, ho detto questo ho pensato quell'altro non eh, è andato mica tanto bene no? non con un senso di colpa ma una consapevolezza che una certa scelta una certa azione non è stata quella migliore e quindi un impegno di cercare di fare diversamente questo va opporsi e fa in modo che quella forza karmica non continui a crescere e dall'altra parte rigioire delle cose belle in modo che dare più forza a quello che noi facciamo quindi se noi quotidianamente riusciamo a prendere la fine della giornata e osservare cosa ho fatto oggi e impegnarsi di non ripetere quelle cose che abbiamo fatto che noi riteniamo che non sono state buone E in qualche modo pentirci di quello senza il senso di colpa ma più con la consapevolezza che ho fatto una cosa che non è andata bene e le cose belle che abbiamo fatto le, le scelte buone le cose che abbiamo agito con amore con generosità le cose virtuose che siamo riusciti a fare rigioire di quello che bello quello cosa fa? Alla fine della giornata aumenta. Diamo diamone spinto in più Per quella forza karmica positiva E fermiamo un attimino quella negativa Almeno non cresce più E qua Io mi scuso un po' per la mia Non so come dire Sono un po' scettico io E ci sono delle cose che io faccio fatica A capire, però mi spiego Qualcuno mi darà dell'erettico Però va bene Per esempio viene detto che se alla fine della giornata noi recitiamo 21 volte il mantra di Vajra Satwa, mantra delle 100 sillabe, noi fermiamo la forza karmica negativa generata in quel giorno. Meraviglioso. Però un minimo di consapevolezza devo avere, no? Perché se io sto guardando chissà quale serie, pensando a chissà che cosa, e mi metto nel modo automatico ho ok fatto 21 ah ok sono a posto però non ho neanche pensato a quello che ho fatto non ho un minimo di consapevolezza come faccio a generare la forza opposta? ok quindi È chiaro che l'attitudine di recitare il mantra naturalmente ci porta a opporci alle azioni negative che abbiamo generato nel giorno, perché facciamo quel mantra con quell'intenzione. Però non è che recito il mantra come se fosse un shortcut, come si dice, una scorciatoia, e faccio qualcosa così e mi lavo le mani, tanto domani posso ripetere, faccio magari qualche ragione, fatta in più. perché il fatto è la base per purificare è opporsi quindi una delle parti della pratica è quella di ogni giorno riconoscere quello che abbiamo fatto che non va bene e opporci in qualche modo senza un senso di colpa è la semplice consapevolezza questa cosa che ho fatto in realtà non va bene la prossima volta devo fare diversamente già questo è tanto e poi rigioire delle cose belle questa è una parte fondamentale quando si parla della legge del karma. E poi c'è un'altra cosa anche. Noi dobbiamo accumulare le cause senza avere le aspettative perché noi non sappiamo cosa ci abbiamo accumulato dal passato. Perciò quello che noi otteniamo è quello che abbiamo la possibilità di ottenere. punto. Quello che possiamo sperimentare nel momento presente è quello che abbiamo creato le cause per poter sperimentare che si sono sommate alle condizioni del momento presente, però io posso creare delle nuove. E uno dei modi più importanti è tramite l'amore, il rispetto, la gratitudine, la generosità. Quello c'è un potere enorme. la sì. generosità mm. Ovviamente. No, prima di tutto qua va a determinare che cosa è un'azione, in che modo viene composta. Un'azione è composta di quattro parti. La motivazione, l'azione, la completazione dell'azione e il riguovere dell'azione. Se io vado per dire perché c'è qualcuno a casa che vuole fare una bella figura e quindi... C'è qualcuno, che ne so, qua in Italia questo non succede spesso, ma in Brasile faccio un esempio che quando ero bambino in Brasile succedeva, ogni tanto a casa di mio padre veniva qualcuno a suonare per chiedere un piatto di cibo qualcosa da mangiare no? Non è che io perché c'ho qualcuno a casa che voglio far vedere che sono generoso suona qualcuno, c'era quella persona lì vado lì, faccio tutta una cesta piena di cose eccetera eccetera, lo porto a lui il giorno dopo non c'è nessuno, non rispondo neanche alla porta ok? Perché qual è la mia motivazione? È aiutare o è farmi una bella figura? Se la mia motivazione è aiutare, è un atto di generosità che si basa nell'amore. Caso contrario, io sto facendo un atto nel quale cerco di acquistare una buona immagine. Non è un atto di generosità. Perché? Sì, perché chi riceve ha fatto uno scambio ha ricevuto, la persona che riceve grazie ha ricevuto, contenta di quello che ha ricevuto sta esaurendo un karma positivo che ha accumulato da qualche parte Chi riceve, buono che riceve però io perché lo faccio? perché se io lo faccio in quel modo io non è un atto di generosità nella quale io dono e condivido io compro non so se è chiara la differenza perché la generosità parte dal principio che è la base dell'amore io voglio dare questo perché ti voglio bene io voglio che tu non soffra io voglio che tu stia meglio io voglio che tu sia felice quindi io condivido qualcosa che ho con te poi da qualche parte magari c'è anche una mente che voglio qualcosa in cambio eccetera è difficilmente 100% puro quando noi compiamo un'azione 100% pura c'è un potere enorme però è raro no? Io mi ricordo una volta da bambino, ho fatto una preghiera, ho fatto una richiesta veramente pura e ho avuto effetti immediati. Mi ricordo molto bene quella cosa, avevo dieci anni, giorno del mio compleanno in quel caso lì. Ho fatto questa preghiera che era veramente bella e dove posso assicurare che non c'era niente di voglio qualcosa, era veramente pura e ho avuto dei risultati anche forti, immediati, belli secondo me però io vedo che più noi andiamo a intellettualizzare una cosa o un'altra più diventa difficile anche generare delle motivazioni veramente 100% pure quando riusciamo a una potenza enorme molto spesso facciamo delle belle cose però ci sono altre cosettine che entrano in mezzo però ogni parte c'è il suo quindi quando noi compiamo un atto di generosità, perché lo faccio? Perché voglio fare una bella figura? È un acquisto. Meglio voler fare una bella figura con qualcosa che fa bene a qualcuno che con qualcosa che fa male. Ok? Però da questo all'atto di generosità c'è una certa differenza, ok? Poi c'è chi interpreta che la generosità è il dare, indipendentemente dalla motivazione. Secondo me quello non è dare e comprare, che sono due cose diverse. Perché se questo fosse generosità, ogni volta che vado in un negozio sono generoso. Ok? Perché quando vado in un negozio lascio i miei soldi lì o no? Sto dando. Però non è generosità, perché io mi aspetto qualcosa in cambio. E se non ricevo quello in cambio non voglio dare. Quindi se io sono carino con te perché voglio che qualcuno mi guardi in un certo modo... Se quel qualcuno non mi guarda più in quel modo, non sono più carino con te, io non ti sto dando, io sto comprando. Ma anche lì sono misti sempre i sentimenti. Mol- in tante in cose i sentimenti tanti sono tanti misti. Di certi altri Ma è per questa ragione che qua c'è un'altra regola. Ed è quando noi compiamo un'azione, okay, più teniamo quell'azione nascosta, senza raccontare agli altri più la tendenza di quell'azione è di ripetersi ed essere più forte, rimanere pura in qualche modo. Per quello che si dice che quando facciamo una stupidata è meglio aprire e raccontare agli altri, agli altri non al mondo, a chiunque, però almeno a qualcuno di fiducia, a poter dire, guarda che ho fatto quella cosa lì. Perché quando noi nascondiamo anche dagli altri e di conseguenza nascondiamo anche da noi stessi le azioni, negative, la nostra tendenza è ripeterle. Quando noi diciamo agli altri, senza giustificarci, ma ammettendo che quello è stato un errore, quello ci aiuta a non ripeterlo più. Quando noi facciamo una cosa di positivo, e andiamo a dire a qualcun altro, guarda che ho fatto quello, e riceviamo una una sorta di massaggio all'ego, la prossima volta che ci troviamo davanti alla situazione, la motivazione già non è più pura già voglio fare però da una parte così posso raccontare che ho fatto io mi ricordo una volta per me è stato chiarissimo avevo fatto una cosa bella ero contentissimo di quello che avevo fatto era una cosa positiva bella che avevo fatto al mattino che volevo fare da tanto tempo eccetera eccetera ero riuscito a farlo che bello finisce questo esco lo voglio raccontare a qualcuno però io sapevo di non doverlo fare io sapevo che lo avevo fatto con una motivazione buona che era pura quell'azione che ho fatto ma che se io l'avessi raccontato a qualcuno io l'avevo inquinato in qualche modo però più forte di qualunque ragionamento vado nella cucina dove c'era la colazione io ho mai fatto colazione in tutto quel periodo vado lì mi siedo sul tavolo comincio a trovare una scusa un'altra e trovare un argomento che in qualche modo vada a avvicinarsi a quella cosa lì e vedo che mentre sto parlando sto per dire quella cosa non lo devo dire okay. lascia stare, lascia fluire cambia argomento okay. un'altra volta per due o tre volte riesco a trattenermi e non dirlo quando meno mi aspetto blu, venuto fuori e, visto che ho cominciato a dire adesso è meglio che lo dico bene no? ormai l'ho detto qual è il problema? che quando facciamo così inquiniamo quell'azione e la volta dopo quando siamo davanti a quella stessa situazione noi siamo attaccati a quella sensazione di piacere ottenuta dal riconoscimento di quello che abbiamo fatto quindi già non lo facciamo più perché voglio far quello io non ti voglio più aiutare io voglio essere colui che aiuta e quindi voglio sempre aiutarti perché ti voglio bene però sono tanto attaccato a essere colui che aiuta E questo che cosa fa? È meglio aiutare, essendo attaccato a essere colui che aiuta, che non aiutare. Ok. Però abbiamo inquinato quell'azione. Quindi quando noi facciamo delle cose veramente belle, positive, più riusciamo a tenerle per noi. Senza dover far sapere al mondo per ottenere un riconoscimento. Meglio è quello protegge quella forza karmica protegge quell'azione affinché continui e cresca okay? per questo che per esempio in Tibet in tutti i monasteri eccetera per secoli una cosa che dava in grande importanza era le proprie qualità e le proprie realizzazioni spirituali non, deve, non dovrebbero mai essere raccontate agli altri è una cosa estremamente segreta perché? perché andava protetto ci sono tante storie e perché noi siamo deboli e facilmente cadiamo nella trappola dell'attaccamento alla nostra immagine è facile cadere nella trappola io sono il grande maestro, io sono il grande meditatore io ho questo, io ho quell'altro e mi perdo lì e poi il mio percorso finisce, mi rim- rimango bloccato una delle cose più difficili è avere riconoscimento e non cadere nella trappola dell'attaccamento al riconoscimento all'immagine Però il problema è che quando cadiamo nella trappola del riconoscimento noi non siamo più tanto interessati a fare quella cosa ma sia a essere riconosciuti per la cosa che facciamo. E lì è finita. Perché quindi da quello cambia la motivazione, cambia il livello di soddisfazione, cambiano tante cose e la purezza dell'azione si perde. È ovvio che abbiamo i nostri sentimenti mischiati. Ed è meglio... Avere attaccamento all'immagine con delle cose positive che con delle cose negative, però, se parliamo di purezza di azione dobbiamo stare attenti a proteggerci dalle nostre debolezze. E ok? a fare qualcosa? Di... Non è che vuoi comprare qualcosa,
0: però ti costringi a fare qualcosa di giusto. Che presti <coughs> anche di dangi <ride> per senso del dovere.
1: No, quello che succede è questo: tutte le azioni interagiscono quando noi non vogliamo fare qualcosa ma sappiamo che è il giusto e ci forziamo a farla, va bene. Nel senso che io so che è giusto andare lì e chiedere scusa per dire una cosa qualunque. Io so che è giusto andare lì e aiutare la persona che ha bisogno. Non ho voglia. Ok? Veramente non ho voglia. Però io so che lo devo fare perché mi sento che se non lo faccio so che sto facendo una cosa sbagliata quando dinanzi a questo io vado lì e faccio uno sforzo e quindi faccio un'azione virtuosa artificiale dobbiamo cercare di fare un'azione virtuosa artificiale però che sia comunque vera ok se mi mi avessi lasciato spontaneamente non sarei mai venuto ad aiutarti però so che lo devo fare però quando vengo a farti lo faccio veramente non sono finto in quel che faccio questo è l'ideale ok Comunque, adesso concludendo, il karma è uno di quegli argomenti che se noi apriamo possiamo passare giorni e settimane ed è molto sottile, ci sono tanti aspetti che si possono vedere. La cosa fondamentale che volevo chiarire oggi è karma e forza karmica, karma è azione, forza karmica la inerzia delle azioni, non c'è niente di mistico. È semplicemente ogni azione, ogni interazione della nostra vita prima o poi interagiscono con altre cose e portano dei risultati. E ogni interazione che noi abbiamo è a sua volta un risultato, una condizione che fa maturare il risultato del futuro immediato e a sua volta una causa di qualcosa che andremo a sperimentare nel futuro. È chiara questa relazione fra passato, presente e futuro? Quindi quello che ci porta a tutto questo alla fine è la consapevolezza delle nostre scelte nel momento presente. Tutto lì. Perché dove altro possiamo agire? Da nessuna parte. Quindi le nostre azioni mentali, verbali e fisiche. Quello che sempre si dice, corpo, parole, mente. È questo. Perciò è inutile vittimizzarci è inutile anche incolparci perché tanto siamo perfetti però siamo anche liberi quindi per me la conclusione in qualche modo è quella frase che dice no, dobbiamo accettare la nostra realtà e esercitare la nostra libertà quindi le condizioni in cui mi trovo il presente è quello che è dinanzi a tutto quello che è avvenuto però adesso, con quello che ho, cosa voglio fare? E ricordarci una cosa, ogni qualvolta che siamo davanti a una situazione, ogni cosa che vado a fare, io vado ad attingere a una certa forza karmica o a un'altra. E la, il problema è che una volta che io vado ad attingere a una certa forza karmica, è un ciclo che si scatena. Non è una cosa una tantum subito, è un ciclo che nasce quindi vado a creare una realtà che a sua volta interagisce e tutto il resto quindi è come per dire se, finché tengo la cosa in mano finché tengo il vaso in mano ok, quando lo mollo che cade devo, devo aspettare che cada quindi una volta fatta un'azione a quel punto in parte non è più nostra anche se noi stessi viviamo i risultati ormai dobbiamo aspettare per cercare di fermarla ma è lì ok Perciò qualcuno ogni tanto mi dice Ah ma è pesante parlare del karma Secondo me la cosa veramente pesante È vivere dei risultati senza avere una minima idea Di come mai le cose sono così E vivere senza neanche un'idea di cosa poter fare Per andare avanti Perché se capiamo le regole Possiamo agire con più consapevolezza, no? La regola è ok faccio un'azione quella si va a opporre a un'azione passata se rigioisco vado a dare più forza se eh, mi vado a pentirmi quindi, quindi ammetto che è una cosa negativa vado a indebolire io nel momento presente accedo alle cause del passato vado a creare nuove cause per il futuro l'importante è conoscere un po' e a seconda di questo ci muoviamo e uno dei punti fondamentali in tutto ciò è la sincerità con noi stessi profondamente se noi abbiamo un minimo di sanità mentale c'è anche chi non ci arriva perché ha altri problemi troppo grossolani però se abbiamo quel minimo di sanità mentale e guardiamo con sincerità verso noi stessi noi sappiamo se quello che stiamo facendo è giusto o no certe volte facciamo fatica ad arrivare alla risposta ma prima o poi ce la facciamo la difficoltà è quando ci sono delle cose insieme a me mi è già capitato trovarmi davanti a una situazione nella quale dentro di me mi guardo con sincerità e c'è un aspetto che mi piace e un aspetto che non mi piace a quel punto metto sulla bilancia su quale di due è più importante questo per me è già capitato quindi però in fondo in fondo noi sappiamo e dobbiamo agire di conseguenza ok? E l'ultima cosa, solo ripetendo, che è fondamentale di quello che abbiamo detto oggi, è per sperimentare degli stati di soddisfazione, di equilibrio, di pace e tutto il resto, dobbiamo creare le cause. Non è mai una cosa immediata. Per questo tramite la meditazione, tramite il pensiero, tramite l'azione, tramite l'aiuto agli altri, tramite la nostra interazione quotidiana il nostro percorso gradualmente andiamo a costruire qualcosa accumulando le cause e a un certo giorno possiamo vivere il risultato ok? va bene facciamo una brevissima meditazione insieme perché mentre la settimana scorsa sono arrivato in ritardo perché c'era un incidente in autostrada oggi stavo parlando con qualcuno e non ho visto l'ora quindi Adesso facciamo una brevissima meditazione andando proprio (totipo)
0: all'essenza. ne gyuru chi ni mo dele tsendele tsen taktu delek pe kuncho sumki jingilom kuncho sumki ngodrup kuncho sumki trashisho halalpa